0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要带大家回到徒步环岛第三十二天以及三十三天，也就是四月十四号礼拜六以及四月十五号礼拜日，将从屏东的旭海走到台东的大午，隔天再走到台东的金轮，移动的距离是四十一公里以及二十一公里，总计六十二公里。在这第三十二天，起了一大早，再次确认了自己的东西都带上之后，除了想要避开道别的场面以外。也因为这一天的路途非常的遥远，还有那令人闻风丧胆的兽卡驿站，有好多徒友还有单车换岛的前辈都说那是一个大魔王，走到会哭的那种恐怖。所以在那天还没亮，漆黑的潘朵拉咖啡馆，我抓了一瓶包酒乳，还有一罐罐装咖啡，丢进了装有两个面包的一个塑胶袋，那是芳姐前一天为我准备在路上可以吃的早餐，并开启了背包上面的脚踏车灯以及头灯。在五点十五分的时候，重新踏上了这徒步环岛的旅程。在这清晨，只有龙虾达人养的大狗狗阿酷，它是醒着。它对着刚走没几步的我吠了好几声，但为了不要让这样的一个狗叫声呢叫醒大家，我就压低了声音对它说：“阿酷，是我啦。诶”哎，它真的不吠嘞，真的不枉费这几天哦，一直摸它、跟它玩。而接着，我终于走超过了旭海温泉。正式的回归徒步环岛的生活，在这后续的一路上，遇到好多好多的狗，无论是家犬还是野狗，无论它们是否有被链着，在这安静的早晨呢，每一个狗叫声都带来了一点点的压力。甚至有一次，真的有一群狗，他们边吠边追到了我的旁边。我当时仅记着网络上所看到的资讯，他说。注视双眼对狗来说是一个备战的状态，所以无论如何呢，都不要跟他们四目相接。所以我当下就是无视他们的靠近，大步的向前走，最终也很顺利的脱离了这群狗狗们。不然他们似乎哦有几度哦，轻轻的咬我的小腿，真是快吓死我了。而接着走到了东源的哭泣湖的时候，手机忽然震动了起来，是芳姐传来的简讯。简讯上面这样说。再怎么不舍得，也要谢谢你。这几天辛苦了，祝你徒步环岛，天天都很美好，平安喜乐。那真的很像芳姐会写的内容，也很像芳姐会做的事情。就带这份感恩，继续踏上今天的旅程。而就这样子，在这个清晨，一步一步的慢慢的走，终于花了五个小时的时间，走到了这个著名的寿卡驿站。当时想说，咦，也还好嘛，没有想象中难。但没想到，其实真正的挑战才正要开始。回到这暌违已久的台九线，一踏上呢，就遇到了好多的机车车队以及单车的车队，他们对我的加油，和原本的一九九线道有天壤之别，好久没有那么热闹了。而接下来的路，就是那好长、好长、好长的下坡。那时候真的很希望自己的脚长出两个轮子来，就可以这样咻，的一直滑一直滑，滑到我们的达人乡。但徒步环岛就是没有这回事，就得认命的走。我走了好久好久，快累死了，才终于走到平面那间 Seven Eleven 做休息。当时就打了通电话给前一天讲的不清不楚的上午民宿，跟那边的老板来联络。他竟然跟我说。前一天的通话呢啊，有一些误会。今天其实已经没有床位了，再加上昨天用网络搜寻就已经知道这附近没有其他民宿的选择，就觉得很傻眼呢。我又没带帐篷，那到底该怎么办呢、啊？但上午民宿的老板就跟我说啊，没关系啊，你就先到我们这边，他再想办法。啊，我就想说哈，是还会有什么办法？可是因为我也真的没有其他选择了，所以就继续往前走。那也花了好几个小时的时间，终于到达了上午民宿。老板跟我说，他帮我安排了另外一间民宿。我想，嗯，其他民宿为什么没有找到？他又跟我说，这间民宿离这边大概还有三公里的距离。那我看时间还早，那我也坚持徒步环岛，尽量都自己走过去。所以就跟老板说，好，没关系，反正时间还早，这个三公里我就继续自己走。那等到我走到那边之后，我再跟你电话联络，你再带我去你所谓的那些民宿。所以就在上午民宿的门口休息一下之后，就把这最后的三公里走完。反正今天不走，明天也要走，对吧？那就这样子完成了最后的三公里的路程，到达了约定好的便利商店门口。上午民宿的老板骑着他的机车出现在我面前，接着就把我载上山去，来到了一间木雕石雕工作室。而这间工作室的男主人是一位姓邱的邱先生，被临时告知有人要来住这边，其实住宿的房间都还没有整理，所以在邱先生整理房间的过程中，其他人就坐下来泡茶聊天。而随着邱先生整理好房间，然后上午民宿的老板要离开，离开前他对我说，他已经跟邱先生说好了晚餐要招待我吃，所以我就这样子又莫名其妙的乱入了别人家的晚餐。而在这个工作室一起用餐的，其实只有邱先生还有他的学徒。那他们的话其实都不多，而且大家也没有一起坐在这个餐桌上面吃饭，大家就夹夹菜，各吃各的。而所以走了很远，睡意满点的我在跟邱先生打声招呼之后，就回到房间准备要休息。所以再度回归徒步环岛生活的第一天，其实过得不是很顺利。遇上了民宿没有床位就算了，重点是我的脚底板在血海休息了这么多天之后，都还是没有改善。这一天四十一公里走脚底板真的是有够痛，尤其是从寿卡驿站离开之后的下坡，痛得不得了。所以我就告诉自己说，到台东市区一定要去看医生。而隔天一早，也就是突破汉岛的第三十三天，这天早上。我不想再麻烦邱先生帮忙我这个陌生人准备早餐，所以就早早上路跟他道别，跑到了山脚下的一间早餐店来喂饱我的五脏庙。而在这吃早餐的过程当中，我都一直在看着天空，因为天超级阴，好像快下雨了。但当我离开早餐店，才发现到说，哦，今天的当务之急并不是下雨，而是今天的风超大。整个是大逆风哎，虽然没有高飞了，哦哟，哦哟，啊，没事，想学一下而已。再加上这一整天路上都有道路施工，那个风沙再配这么强劲的风哦，真的是很难调整到一个很舒服的步调，让我完成今天的路程。但是好家在哦，这些施工的道路呢，旁边都还是有让行人走的地方，不然要和等耗志等超久的那些用路人来争道的话。一定是超危险的。而在经过这些施工路段的时候，很好奇看了一下它的告示牌，原来这些施工呢是想要新建新的车道，然后让它远离山壁，以避免呢未来塌方的时候影响到交通。那虽然这些高价的快速道路会破坏整个美丽的海岸线，但也是为了偏远地区的人民它的便利，以及遇到紧急事件的时候能够有充裕的时间来做处理吧。所以环境跟人之间。这些有关环保的课题，真的是很难有一个简单的答案来说怎样才是对的，怎样才是错的。我自己到现在也没有什么正确或者是深信的一个答案啦、啊，因为这真的很复杂。如果你有认识的人住在偏乡的话，你一定可以很懂，这是一个很两难的一个问题。好。那就继续走着走着，经过了某一间面店，它外头呢停了两台挂有马鞍的单车。那我就往店里面一看，哦，是两位外国人，他们正在用餐。我看到他们的时候，他们也刚好看到我，我就单纯的挥挥手，打声招呼之后，就继续往前走。那原以为这个缘分就到这边结束了，没想到当我继续逆着风向前走一阵子之后，这个男生就从我身边骑了过去，而没想到他就在我不远的前方，直接把他的单车丢在路旁，然后接着就转向了我，并且打开了双臂，大声的对我说 ：“Come on！” 原来他是要给我一个大大的拥抱，也太暖心了吧！那在聊天之下，知道他们是两位来自澳洲的旅人，他们来到台湾就是想要用单车的方式。来进行环岛旅行，他们非常的随意，连今天晚上到底要住哪里都没有决定，而且他们是在前一天，也就是离开寿卡驿站的下坡段的时候就有看到我，所以今天再次的遇到，就决定一定要来给我一个大大的 free hugs。而就在这个风超大的一个东部海岸线上呢，结束了我们短短的对谈之后，也一如往常的，没过几分钟，他们骑着单车的背影。就消失在我的视线当中。而接着继续逆着风往前走，走到了在台东服役的期间从来没有造访过的多良车站。因为大家都跟我说这个景点真的不值得专程跑一趟，所以如果刚好有经过的话再来就好。那我现在不就刚好经过了吗？<笑>但这个景点真的有点让我失望了，尤其当天的天气真的也不是很好，阴阴雨雨的。所以就当做打卡插旗，拍了几张照片之后就离开。而唯一让我觉得有趣的呢，是那不太起眼的泰马里乡的涂鸦，他竟然写成大马里，<笑>到底是多坑啊！大家如果有到那边的话，可以注意一下，就是第一个上坡的那个转弯处。我今年在造访的时候，那个大马里还在了，希望它可以继续保留着。他拍完照之后，准备离开，外面竟然就开始下雨，只是很幸运的下了一下，哎、欸，雨就停了，所以最后我也非常顺利的就走到了今天住宿的地点，也就是金伦的东京民宿。这些民宿呢是走在前面的前辈阿宝他所介绍给我的，当时他跟他的旅伴呢两个人入住，一个人只要五百元，我想哎、欸、还不错啊，那就往那边前进。但当我到达的时候，老板娘带我进去的是一间有两张床的双人房。我就想说，咦，这么好哦，是因为其他房型都满了吗？但好像也不像啊，没什么人。果然，在收费的时候呢，老板娘就跟我收了一千块。唉，真的是谢喽，阿宝，原来他就是那间房间就是要一千块，即便我一个人住啦、啊。但是他们最低的消费就这样嘛，所以京东民宿果不其然成为我整趟徒步环岛住宿最贵的一晚。那老板娘的确非常好客啦。当我放完行李之后呢，就端出了一大堆的饮料，甚至还有什么现榨的果汁，而且跟我说啊，你们衣服不用自己洗啦，我们这边会帮忙洗帮忙晾。而隔天呢，也会准备非常非常丰盛的早餐。就好吧，这一天就当做度假好了。而且在后面聊天的过程当中，老板娘就说，今天晚上应该会有另外一批的徒步环岛的人走过来。我想说，哇，好兴奋啊！是野生的土友哎。只是最终也不知道那批人发生了什么事情，好像也没有入住，真的是非常可惜，没有办法做什么交流。那回到那天下午，被老板娘灌了一大堆饮料之后呢，我跟她说，哦，好，谢谢谢,谢，饱了饱了。那我去附近晃晃。金伦的话，它的温泉似乎非常的有名。他、啊、老板娘也介绍说，如果你的住宿不是那些贵场上的温泉民宿的话，是没有办法做泡汤的。可是他们的门口呢有免费的温泉水泡脚池，是可以顺便泡泡脚，也许对于你的脚会有舒缓的效果。那反正真的也没事嘛，而且晚上还是要去吃晚餐，所以我就这样一个人在金伦的街道上慢慢的晃，慢慢的走，那也很快的找到老板娘所提到的泡脚的地方。那我当然不客气啦，就卷起了裤管，一个人坐在那边泡泡脚，放空。没想到过没多久，有个小女生跑过来，她看着我一个人在那边泡，她觉得很奇怪，就问我说：“你为什么一个人在泡脚啊？”我就回答说：“因为我一个人来到这边啊。」然后她想了一下，笑笑的就说：“那我陪你泡。”那我相信有些听众听到这边的时候就会说：“哎、啊，安叔一个耳男，现在的手朋我下手了，靠别，真的不会有，好不好？大家不要想那么多。”所以就这样子，他也脱掉了鞋子，坐在我旁边提提水。而 k 没多久，他的妹妹也跑来了，所以我们就这样三个人一起泡着脚，然后陪他们两个同言同语，就这样过了这个下午。那最后吃完晚餐。就回到了民宿，准备做休息。这两天的行程蛮单调的，但旅程就是这样嘛，并不可能每天都非常的精彩。但其实我对于这两天的路段所看到的风景特别的有印象。无论是到达达人乡之后，终于又走到了海岸线的旁边，看到那排列整齐的东部纵啊没有啦，小坡快，配上旁边蓝蓝的海，莫名其妙的很漂亮。也非常记得风很大的那一天，在旁边道路施工的工人们，他们忙碌的身影。也记得那两位澳洲人，他们毫不迟疑的将自己的脚踏车丢到一旁，真的是用丢的，就只为了给我那大大的拥抱。那接下来隔天就要走到台东的市区了。那像前面说到的，我希望我的脚在台东有机会去看看医生。所以，我跟之前在福蒂大义的学校主任联络好了，他说没有问题，我可以在学校里面住个几天。那也是因为这样，就认识了上礼拜的来宾 Louis。那在休息的这几天， l o u i s 到底是如何款待我的呢？那我们就下次再来说吧。谢谢你的收听，并且听到了现在。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 或者是 IG 私讯给我。同时，我在 IG 上面也会持续分享着我在徒步环岛当中所拍摄的摄影作品。所以，想要从不同的面向来了解我徒步环岛的整个故事的话，欢迎到 IG 来看这些照片以及下面文字所叙述的小故事。那最后，跟各位听众分享一件有趣的事情，那就是安叔跑到其他频道去玩哦。这次来邀请我的频道叫做“我才没有要出轨”，是由索法克以及苏苏里两位女同志所主持的频道。主要来跟大家聊聊多元性别相关的议题。那至于安叔为什么会被邀请去录音呢？大家有兴趣的话，可以从下方的资讯栏得到连结。但不管主题是什么，我相信去听了，绝对可以更了解安叔是一个怎么样的人。虽然我不太想承认了。好那今天节目就到这边。我是安叔，我们下集再见，拜拜。